0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, é, bem-vindo ao podcast da disciplina de Estratégia e Gestão por Resultados. É, eu sou o professor Guilherme, estamos em mais um podcast aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos importantes da gestão de desempenho. Para esse tema, eu convidei um, uma pessoa aí que a gente vem se relacionando aí nos últimos anos, né? É um precursor desse. Tem ali no mercado de engenharia e construção do país, né? Então, eu, hoje eu vou falar com o Bernardo. É, o Bernardo ele é engenheiro civil com mestrado em engenharia de produção pela Federal do Rio Grande do Sul. Ele é doutorando em gestão da construção com foco em inovação pela Universidade do Federal do Rio Grande do Sul também. Ele é cofundador da Clive Consulting e é um dos idealizadores ide- 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 do Fórum de Inovação da Construção, né? Ele possui mais de 10 anos de experiência em implantação de projetos de consultoria de Lean Construction e excelência operacional em obras de incorporação e infraestrutura, atuando em diversos estados do Brasil, Gana, Trinidad e Tobago. Desde 2018, atua de forma engajada nos processos de inovação aberta e incentiva a implementação da tecnologia de digitalização na indústria da construção. Então, Bernardo, muito obrigado aí pelo por aceitar o convite, tá? Prazer enorme. Então, Bernardo, esse, esse mega currículo aqui, né? Eu acho que ele é um do, das referências aí para a gente conversar um pouco desse esse tema, que é muita experiência, né? Muita vivência nesse tema que a gente vai falar. Eu queria agradecer um pouquinho você aí pela, pela, você das agendas super complicadas. aí. Eu queria agradecer você pelo, por aceitar o convite, tá, Bernardo? Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, é... obrigado
0: aí pelo convite. É uma satisfação ser parte aqui da, dessa desse projeto junto com vocês aqui, trazer um pouco desse tema importante aí da, da gestão com base em de desempenho né, para compartilhar com vocês. Muito obrigado e seguimos aí com, com esse tema muito relevante aí, não só para a cadeia da engenharia e da construção, aí, mas para todos os negócios de forma, de forma geral.
1: Não, legal demais. É, Bernardo, antes de a gente começar o um nosso bate-papo sobre o tema, né, acho que seria legal você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história, é, atualmente você é o sócio, cofundador de uma das consultorias que atua em projetos de transformação, aplicação do IM. É, e também é, tem, tem frentes muito importantes nessa parte de gestão assim, de desempenho, né? Então, assim, se você puder rapidamente falar um pouquinho sobre você, sobre alguns projetos que você tocou, sobre a Climb, acho que seria legal para as pessoas te conhecerem um pouquinho.
0: Legal. Obrigado, Guilherme. Bom, uh, acho que você já fez um. Não breve e completa apresentação aí do meu currículo acho que não, não vou falar muito sobre o meu background aqui mas eu acho que é interessante falar um pouco sobre a, a minha trajetória e a trajetória da climb né que eu acho que eu gosto da história da climb até como um fator que para motivar pessoas que estão em uma fase assim de início de carreira né e como uhum. eu acho os processos como a educação como a formação é importante até para definição de onde se for posicionar profissionalmente né então Uh, como falaste, né? Eu sou engenheiro civil, tenho mestrado em engenharia de produção e o meu mestrado foi direcionado ao linha aplicado à construção, né? E nesse momento, lá, lá em 2011, 2012, uh, tinha um grupo de... o núcleo de, de gestão da construção da Universidade Federal do Rio Grande do foi muito forte, muito focado no LIM, né? E o grupo de alunos começou a pensar na ideia de, poxa, como é que a gente leva o que a gente está estudando esse conceito de eficiência, essa visão de ritmo fluxo da produção para o mercado, né? E desse grupo começou nos cafés da universidade a desenhar. A gente tem um canvas feito lá em 2016, uh, pensando no que seria uma consultoria né, aplicando o Lean na construção. Então, nesse grupo nós éramos em torno de seis pessoas, né? eu acho que o idealizador principal era, era o meu sócio, Marcos, e ele que dava o ritmo, puxava os encontros, né? E, e foi, foi, se, foi tendo consistência, foi grande maturidade e a gente, de fato, em 2017, fundou a Climb, na época com quatro sócios, né? eu, o Marcos, o Santiago e o Guilherme, e todos se conheceram né? e desenharam esse formato de empresa com seu objetivo de atuar com o Lean na construção, com o Lean Construction, com eficiência operacional. Uh vindo da experiência absorvida na, na academia na, gradu, na pós-graduação, né? então acho que esse é um ponto legal dessa trajetória e a empresa começou assim não tínhamos não tínhamos cliente mas tínhamos que criar um portfólio então a gente foi buscando oportunidades de criar esse portfólio mesmo ainda sem assim, termos projetos formais até que na mesma semana a gente fechou os dois primeiros contratos e a gente vem aí numa uh, feliz uh, e crescente jornada né desde 2017 também então é empresa indo para o seu sexto ano né, uh, que vai crescendo conforme a nossa motivação nosso interesse até uma visão de entender que por exemplo não é só não é só o link né a gente tem muita coisa acontecendo muito rápido muito dinâmico a uh, questão da tecnologia da inovação e com isso bem as metodologias ágeis né vinculadas aos sistemas De gestão, a busca de eficiência, como comunicar né, o desempenho das diversas frentes que as empresas possam atuar. E hoje a gente está aí com, como eu falei, né, entrando no sexto ano de empresa. Hoje a empresa se mantém com dois sócios, eu e o Marcos, mas estamos com 15 consultores, com mais de 50 clientes, em mais de 100 projetos já desenvolvidos, atuando em todo o Brasil temos um projeto inclusive internacional que roda de forma forma remota, né? A gente fica baseado no Brasil atendendo um cliente nos Estados Unidos e o foco que inicial né lá do Lean né, Construction até que nos conectou, né, Guilherme desde alguns anos lá, a gente vem trocando muita interação nesse nessa temática aí como como a, a referência aí que tu tens como além de, como professor né com, como superintendente da Andrade a gente passou a atuar muito nessa questão de Lean Office, né, de como os processos de apoio suportam então, uh, e e entregam valor né, para as operações. Uh, temos uma, um foco bastante uh, crescente e, e, e importante da empresa que é a educação, então sempre temos cursos uh, remotos e com até dentro dos nossos projetos, que desde a pandemia se tornou produto da empresa e conscientemente nós temos uh, capacitações em aberto e hoje a gente vem migrando aí para, junto com outras duas frentes, temos um, formamos uma escola aí de, de educação na construção que é a Comtec. E como mencionado anteriormente, a gente tem esse foco uh, na inovação. né A gente não é uma startup, não desenvolvemos tecnologia, mas a gente tem que a gente precisa conectar né as empresas, as universidades, as startups, as aceleradoras de startups para que haja espaço né, para testar, para conhecer o que existe então a gente promove desde 2018 aí o Fórum da Inovação na Construção ele acontece aqui em Porto Alegre né, onde é a sede da empresa e ano após ano né, ele vem crescendo em, em pauta em número de palestrantes, em número de inscritos se tornando um, um evento bastante importante para debater a inovação no mercado nacional acho que esse
1: é um apanhado Man, eu, 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 geral eu é, eu particularmente, né, que participei de dois, dois, duas edições, né, e eu, é, é perceptível aí o crescimento ali do fórum, né, tanto de quantidade quanto de qualidade, né, Bernardo? Também a qualidade aí vem subindo bastante aí dos kids apresentados, da evolução do mercado, né, das empresas do... Com certeza. Eu acho que isso é uma consequência, né, Guilherme? Né, é
0: consequência até do, do próprio mercado. Em 2018 é uma... uma uma certa euforia, era muita novidade, muita gente testando, buscando, abrindo seus espaços, né, e com o tempo, essa euforia foi se consolidando, as soluções mais consistentes, mais maduras, realmente se tornaram produtos, soluções de mercado, as empresas já medem os resultados, e também tem uma crítica quanto a isso, né, então, é é um conjunto, eu acho, de uma avançar em maturidade que traz novos cases traz perguntas né? o público interage com maior consistência também então acho que é uma evolução muito interessante que a gente percebe nesse setor de engenharia e construção que os indicadores mostram né? então é um setor ainda pouco digitalizado com dificuldades em avanços tecnológicos de forma em cadeia né em forma Ampla, mas que vem gradativamente aí tendo novas oportunidades espaços que se tornam realmente cases. E isso é legal de ver com esse período e se amadurecimos também.
1: Não, legal. É, assim, a gente foi uma ótima e bela introdução aí, né, Bernardo? Mas assim, a gente entrando no nosso tema aqui da, do nosso podcast, né? É, eu queria que você, você pudesse explicar um pouquinho pra gente aí o que, o que, que você entende como conceito da gestão de desempenho, como você vê ela ligada ao atingimento dos resultados, né? Porque também não adianta você fazer um, estruturar um belo projeto, e assim, o tema da disciplina é estratégia e é gestão de resultados, né? Também não adianta você fazer uma bela de uma estratégia e não ter uma, um conceito e uma gestão de desempenho por trás para a gente atingir o resultado, né? Então, assim, é, na sua percepção, o que, que você entende pela, por esse conceito de gestão de desempenho? E como você vê isso ligado ao atingimento de resultados? Assim, se você comentar um pouquinho para gente, seria legal. Legal, perfeito. Bom, eu acho que a gente pode ir para um.
0: Primeiro, eu vou fazer uma. Como até tem uma questão aí de uma de uma disciplina, né, por trás desse podcast de gestão estratégica de desempenho, fazer um rápido resumo, eu acho que histórico, assim, de alguns temas que eu acho que são pertinentes e metodologias usadas. Depois eu vou conectar até com esse último gancho que a gente teve aí sobre o próprio fórum e desses processos de inovação e como a medição de desempenho de processos de inovação pode, pode impactar na, no entendimento de valor, né? Ah, foi bom, foi ruim, né? Acho que passa também por gestão de desempenho. Eu acho que existem algumas ferramentas clássicas, assim, né? Que a gente pode pensar, metodologias clássicas, assim, de, de, desto, de desdobramento, né? De estratégia uh, para gestão de desempenho. Bom, acho que antes de qualquer coisa, uh, toda gestão de desempenho passa por haver metas, né? A gente ter objetivos com metas que possam ser mensuráveis. Né? Então, acho que nenhum desempenho vai ser medido se a gente não tiver uma, uma meta clara definida. Então, a gente pode ler divisões visões bem operacionais, que a meta de é produção. Né? Produção por HH, indicadores de chão de fábrica, até a gente entender quais são os objetivos estratégicos de uma organização. Eu acho que o grande a grande chave que existe é como é que eu conecto aquele indicador operacional à estratégia. Um, uma, independente da, da metodologia utilizada para o desdobramento dessas metas, é essa conexão. Né? Não adianta eu criar uma meta, um objetivo para mensurar uma ineficiência. Eu tenho que justamente ver o que, que eu estou entregando, que conecta com a minha estratégia como empresa. Né? Então... Existe, por exemplo, um clássico lá da década de 90, o BSC, o né, Balance Scorecard, que tirou uma visão extremamente financeira que tinha, pensava ser estratégia, pensava-se indicadores financeiros. E o BSC começou, trouxe outras três dimensões da lente financeira. Olhou, acho que uma das primeiras vezes começou a olhar para cliente, daí olhou para processos internos também, como uma parcela que entrega a estratégia, e uma visão muito legal que surge do VC a questão do aprendizado, né, de como é a, a organização se autoeduca, avança. Mas é, essas essa divisão, esses quatro temas principais, eles acabaram não tendo uma a crítica ao modelo é que não teve uma conexão muito grande e acabou ainda ter maior consistência nos indicadores financeiros. Né? Mas é uma metodologia extremamente válida é usada é, até para modelos de negócios iniciais. Eu acho que é uma estratégia super interessante da gente, olha, estou pensando no meu modelo inicial, como é que eu vou me posicionar, né? que objetivos financeiros de novos clientes, de processos internos, de avanço da minha equipe, eu vou incorporar, né? com uma visão aí de médio prazo. O BSC tem benefícios extremamente uh, válidos justamente por tirar outras dimensões não financeiras de negócio. A gente pode olhar também uma outra perspectiva que é um pouco mais atual e vem muito desse movimento mais ágil, vem muito dessa influência válida de silício, desenvolvimento de tecnologia, né? que uh, às vezes o valor não é quanto entrega de resultado financeiro, mas quanto entrega de valor e posicionamento de mercado. né? Então a gente começa a olhar essa gestão por resultado através dos OKRs, muito comum né, para organizações mais ágeis e a gente vê que grandes organizações passaram a atuar nos OKRs como mensuração de eficiência de projetos internos. Então, um exemplo que eu vejo muito legal, assim, da nossa prática recente, né, um projeto que a Climb teve apoiando uma, uma, uma incorporadora no processo de implementação do Link, do Link Construction. Então, claro. O objetivo, né, a visão do projeto né, que, que queria entregar Era é maior eficiência operacional Maior qualidade né, e maior produtividade Beleza, mas como é que eu entrego? Como é que eu desdobro isso Numa organização ampla? Com obras espalhadas em território nacional Pessoas de diversos uh, Conhecimentos, informações Históricos e tipos de obras diferentes né? Então a gente criou Os objetivos, né, que seriam os OS né, O que eu quero entregar ah, eu quero entregar maior qualidade. O que, que eu preciso? Que resultados eu preciso ter para entregar essa maior qualidade? Seriam os KRs, né? Então, ah, alcançar X% nas minhas avaliações de auditoria de qualidade em tantos meses. Então, botei um número e um prazo para isso acontecer. Uh, garantir que a minha equipe interna faça as inspeções de qualidade. Então, tem uma métrica de desenvolvimento também dessa equipe para entender o que está por trás da qualidade, né? Ah, preciso expandir, a empresa está crescendo. Dentro dessa visão tinha, olha, garantir que o projeto tenha continuidade. Não é, ah, olha, a consultoria foi contratada por um ano e meio, depois termina. Não, preciso ter uma equipe que forme e que dê continuidade e sustentabilidade a essa implementação dentro da empresa. Então, meu objetivo é capacitar a equipe, né? Então, como eu faço? os meus key results passa a ser olha todas as regionais todas as obras têm que ter uma pessoa capacitada em tal curso né? então eu defino uma métrica e ofereço isso dentro do portfólio vou formar tantas pessoas com conhecimento então eu passo a ter um programa de formação interno né? e passo a fazer uma avaliação por exemplo de qualidade da entrega o NPS que pode ser medido pelo própria a diretoria da regional, quanto o projeto Link tem entregue de resultado. Então, a gente começa é do a ter a, a visão do Exatamente. Cliente. É a visão do cliente. Então, é, é diferente, né, Guilherme? A gente vê que a gente está trazendo uma visão lá de eficiência, qualidade e produtividade lá na... aqui na ponta nas pessoas, né? Eu desdobro e ponho um objetivo para aquela regional, diretoria, obra, grupo de pessoas trabalharem.
1: É. é, porque eu, eu vejo uma. Isso você está falando bem interessante, verdade? porque quando a gente fala de, sei lá, de implementação de estratégia, de implementação de um projeto, seja ágil ou não, eu percebo muito uma desconexão entre as aspirações e como isso vai ser desdobrado até a ponta, né? Então, o que você está colocando aí é que o OKR é uma forma de você, primeiro, deixar as aspirações os objetivos muito bem. É, ser uma meta meta smart né? ter ter, ter objetividade ter número, ter prazo, mas isso também de certa forma conseguir ser né? desdobrada
0: aí, exatamente como isso conecta com o objetivo estratégico né? pensar assim, ah, a minha meta é ter um NPS maior do que 90%, mas por que isso é importante? então ela conecta com o indicador que vai conectar com a visão estratégica né? eu acho que isso é uma evolução desses sistemas de desempenho. Uh, porém, o que, que eu agora uma autocrítica assim, o que, que eu vejo uh, na, na minha experiência muito focada no mercado da construção, né? Uh, essa visão de OKR para uma visão ampla de empresa não, fosse, não, não vi funcionar tão bem. Eu vejo ela funcionar muito bem para projetos dentro dessas grandes empresas. Então, a ah, esse projeto né, de, pode ser implementação de um software Um novo modelo de gestão uh, Pode ser a mudança Por exemplo, implementação de projetos em BIM né, Uma abordagem de melhoria ser conduzida Para uma gestão de OKRs Agora, toda a organização com, essa, com esse tipo de administração Ainda não tive essa experiência Dentro do ambiente de engenharia de construção né? Então eu vejo como um como grande benefício, assim, numa visão projetual, dentro de etapas de melhoria. Mas aí até, passa, até troco aí um pouco, não sei se já teve essa experiência de ver uma organização com todo esse um desdobramento através de OKR
1: dentro desse setor? Eu já vi, eu já vi não uma organização toda, né? eu vi mais um projeto, por exemplo. Então, uhum. pegar, assim, ver a, a, as metas da empresa sendo desdobradas em OKR, isso eu nunca vi mais, assim, determinado projeto, né, uma fatia de um projeto, isso eu Deus, já consegui. É, porque o projeto que eu trabalhei na, na empresa de transformação e foi um pouco isso, né então cada obra, cada equipe de consultoria tinha suas metas, tinha, obviamente que tinha os objetivos centrais do projetos, né? E a gente era medido, aí tinha a gente não chamava de LPS na época, tinha uma satisfação do, do cliente, tinha lá os prazos, os resultados das margens das obras, né? Então, eu acho que é essa linha. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até foi um script aqui, Bernardo. uma coisa que o pessoal tá. me pergunta muito. É que você falou, comentou do software, né? E eu acho que as pessoas associam muito assim, ah, eu vou ter que implementar o, o gestão de desempenho, a pessoa, às vezes, antes de estruturar o processo, estruturar, é, pensar na metodologia, já pensar no software, né? O que que você e, e sempre quando eu vou às vezes fazer uma palestra, participar de um evento, as pessoas me perguntam. É muito quando eu vou falar sobre o bi e o Lean, né? Então é, é eles me perguntam o que é melhor eu, eu implantar Lean antes do Lean ou Lean antes do bi, né? Esse não é o tema da, do nosso podcast, mas a pergunta que eu te faço é o que que você acha mais importante implantar o software ou implantar o processo? Do software, porque as pessoas intuitivamente, na maioria dos casos, pensam já no software, né? Ah, falar, ah, eu não, já vamos implantar o software, né? Como que você vê essa essa questão da digitalização versus processo?
0: Não, acho que é uma pergunta é super pertinente, é pergunta recorrente, né? A gente, <risos> muitas vezes as empresas são motivadas, né? a... Vamos falar, está dizendo, por exemplo, o BIM, né? Ah, a gente vai comprar a licença do software, né? Mas. Hum. Eu acho que a primeira pergunta é essa vez, assim, o que eu quero ganhar com o uso dessa tecnologia? Seja o BIM, seja o novo ERP, seja, enfim, monitoramento remoto por drones, nuvem de pontos, enfim, o que for. Que benefício eu quero? Né? Que problema da minha organização eu quero resolver? Ah, então eu preciso fazer, a minha, minha solução passa, olha, eu preciso conectar os projetos em nuvem e que múltiplos, múltiplos projetistas atuando. Tá, ok, então eu sou uma empresa de projetos, né? Então, eu estou entendendo que existe uma necessidade e daí eu preciso procurar a solução. Só que essa solução tem que estar atrelada a um processo definido e a pessoas capacitadas, não é só um processo. Tem que capacitar, formar pessoas que saibam entender o processo e utilizar a ferramenta, que é o software. Né? Então, eu acho que muito desse processo de implementação assim do BIM dessas novas uh, ferramentas digitais, né, que cada vez são mais assistíveis mais baratas mais flexíveis uh, passam a até ser criticadas porque compram a, uh, a licença de uso de uma solução da startup testam isso testam aquilo mas como é que que benefício está trazendo para a cadeia de valor da empresa né então ó, isso não foi pensado antes até eu falei no início que eu ia fazer uma uma falar um pouco sobre a história né de gestão de desempenho mas eu ia conectar até com o que a gente falou ali do fora da inovação na construção né 2017, 2018, 2019 foram anos de muita euforia na inovação no Brasil, Sim, número de ConstruTechs surgindo, aparecendo, não só as ConstruTechs, Techs, né? a gente tá falando de construção, porque é o nosso chão ambi- aqui, né, Guilherme, mas todas as Techs tiveram um volume muito grande, de, foi, foram tracionadas, né, movimentos de aceleração, tudo, as empresas, as organizações passaram a se conectar com essas startups, com essas soluções, mas passou a ter ali em 2019 para 2020 já um, um movimento de não acreditar tanto nesse momento. Porque a solução não estava entregando a expectativa. Né? O valor que tinha sido, olha, eu acho que eu, se eu colocar um drone voando na minha obra com nuvem de pontos, eu não preciso mais ter ninguém olhando. Eu, Bom, mas não é bem assim. Né? Só que se criou uma expectativa utópica e a solução não entregou. Daí é, o que, que, o que, que eu... O, o, o dono fala, não funciona. É fácil descredenciar. Né? Hoje eu vejo que a gente está muito mais olhando assim, que problema eu quero resolver? Que problemas internos da minha organização precisam ser resolvidos? E depois a gente busca possíveis soluções. Né? E às vezes as soluções não é uma tecnologia, não é um software, é uma organização, processo, é uma eliminação de alguma etapa que eu não preciso. Você fala, né? O maior burrice, o maior desperdício né, do investimento é a gente digitalizar a ineficiência. Em alguns casos, possivelmente aconteceu. Né? Tinha processos desnecessários na minha, na minha cadeia como organização e eu tornei isso digital. Investi no software e tornei isso digital. Mas não foi entendido antes para que, que eu faço isso. Né? Então, eu acho que esse ponto hoje a gente está mais atento. O mercado está mais atento. Antes de buscar a solução, entender o que que precisa ser entregue e por que que não entrega porque Por que eu não estou entregando aquele valor aí, internamente ou para o meu cliente final? É, e daí possíveis buscar as possíveis soluções para prateleira ou até o mais legal, né? Desenvolver novas soluções. É, de, vamos sentar internamente, vamos chamar a empresa XY, vamos fazer um processo de inovação aberta que possam trazer aquilo que vai resolver e daí conecta com o tema né gestão de desempenho cria-se métricas para avaliar o avanço dessa solução né vou criar um squad um grupo de trabalho que vai ser monitorado por indicadores que pode ser um desdobramento de um OKR pode ser metas do BSC pode ser simplesmente um, um conjunto de de monitoramento de desempenho né mas que no período de três meses seis meses um ano a gente consiga acompanhar esse valor né Que pode ser o software, mas não é só o software. Voltando à pergunta inicial aí, eu acho que é muito isso que eu
1: eu vejo acontecer hoje com mais maturidade, né,
0: Guilherme?
1: Uhum. Então, é que, assim, essa pergunta que você falou é muito recorrente, né? Porque as pessoas, intuitivamente, já vão para o software, não entendem o procurador, o que que lá quer digitalizar, ou... Mas eu, eu, para quem não está é, tá ouvindo a gente aqui não sabe o que é o BIM, né? o BIN, ele, é, ele é muito ele é muito focado aí no mercado de arquitetura e construção. Ele é uma, como se fosse a digitalização desses processos de engenharia, né desde a parte de fazer uma planta 2D, você tem o modelo, a gestão de materiais forma digital, né? enfim. E quando a gente foi implementar esse processo lá na empresa, as pessoas intuitivamente já foram com o software, definir software e tal. E a gente percebeu que a gente tinha um passo antes, que eram os processos, né? Assim, a gente primeiro falar como a gente vai fazer, o que, que a gente quer digitalizar primeiro, como que vai ser a estruturação disso desde a fase do nascedor de um projeto, né? Então, é, quando a gente deu um passo atrás, a, as coisas começaram a fluir mais. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, é o cheat-in, cheat-out, né? Então, se né? você não estruturar os processos de uma forma muito bem feita, você vai cuspir algo que você não vai querer no final com o digital, né? Bernardo, eh, a gente tá avançando aqui no nosso podcast, né, e eu, eu, eu fiz um podcast com o Flávio Pix, né, que hoje é, é uma referência aí na temaninha do país, né, ele é hoje eu o presidente do Instituto Brasil, legal reunir você e ele no mesmo, no mesmo programa, né, acho bem, bem bacana, e ele falou um pouquinho sobre o Gostinkan, né, e você conhece bastante também sobre o assunto, eu queria fazer duas perguntas pra você, né. Primeiro, o que você vê de diferença, assim, de diferença entre o Washington e, e o OKR, por exemplo? Né? É, de momento, a aplicação faz sentido né, das duas metodologias. E uma coisa que ele comentou muito né, do Washington é que mais do que o processo de programa de metas, a parte de comportamento na organização tem que ser trabalhada de uma forma muito forte, né? seja na liderança, seja no middle management. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois pontos aí e como a parte de comportamento impacta né, na implantação aí, independente da metodologia. Legal, bom, responsabilidade agora falar sobre o Shinkane depois do Flávio. (risos) (risos)
0: Flávio é uma grande referência, então obrigado por relacionar também, enfim, a gente vem, acho que nos últimos anos, a Climb vem cada vez mais buscando, né, quando a gente passa por um processo de implementação do Lean, lá no campo, uma segunda onda tem surgido com consequência justamente olhar para essa conexão que se faz no operacional com uma visão de estratégia da empresa. E daí o Roshin, o Roshin vem justamente como uma ferramenta, né. Então, eu acho, o que eu vejo do Roshin? Ele vem, ele se propõe né, fazer toda essa conexão da estratégia com a operação de uma forma vertical e horizontal, né? Então o que, que eu quero dizer assim, ela vem de uma visão de negócio que, que a, a organização entrega e é a definição aí do, do, do seu da sua missão ou do seu norte verdadeiro usando a linguagem bem bem do linha assim, né? De qual é a nossa missão como empresa, né? E o que que eu quero entregar de valor para ela? E daí ele desdobra isso em níveis que vão passar pela visão de, de gestão, de média gestão, né, e vão levá-la para a operação. Conecta e amarra numa, numa árvore de desdobramento de, de metas, né. Então, primeiro tem essa, esse primeiro passo, né, que por mais que pareça simples, leva tempo, né, existe uma argumentação, um trabalho de, de, de uma reflexão do time, né, nessa definição desse norte verdadeiro. O que, que a gente quer ser? O que, que a gente quer entregar? Né? e eu acho que o, o, o legal nessa tua pergunta Guilherme, é justamente o comportamento porque é muito o que a nossa empresa, o nosso setor né, quer ser então tem uma questão de engajamento a minha participação como agente desse desse objetivo estratégico né? e daí a segunda que eu acho que uma coisa legal do, do Rochincane não é que a partir desse norte verdadeiro, eu já desdobro as minhas metas. Não. A segunda parte é olhar quais são as nossas ineficiências. Então, eu tenho um objetivo estratégico claro, a minha segunda etapa é assim, tá, mas o que eu não faço bem? Já pensando nesse, nesse norte, né? Então, a gente pode usar daí algumas ferramentas, BSM, SWOT, enfim, até um brainstorming de lado bom, lado ruim, né? O que eu vou bem, o que eu vou mal. E nisso não se faz sozinho, né? Acho que aí a gente vai tendo esses envolvimentos legais que o o Rochin traz, que envolve todas as pessoas que podem colaborar no entendimento de ineficiência, ineficiência de fraqueza, de ameaça, né? E a partir disso a gente começa, a partir de ter o norte e as fraquezas claras, a gente vai desdobrar objetivos estratégicos, que a gente desdobra a ferramenta do Roxin, é usar modelos de atriz estratégicos, né, que seriam as estratégias mãe, e depois de dobrar isso para estratégias filhas, que são A3 operacionais. Então, a gente cria uma escala envolvendo ponta a ponta. Né? E o A3, para quem não está familiarizado, o A3 é uma ferramenta né, de, de melhoria que, o Lean, que a Toyota implementou e vem para o Lean Construction também, vem para o Lean Manufacturing, de... Olhar, né, dentro do A3 está incluso um ciclo de PDCA de entender o seu problema, definir uma meta, buscar a causa raiz e o lado direito vem tratar com um plano de ação e planos de monitoramento dessa melhoria. né? E o A3 é porque ele é feito no tamanho de uma folha A3. Então, numa folha, a gente tem todo um um desdobramento de problema e desenvolvimento de solução. E é legal que essa visão de A3 traz uma visão de como, né? não é só... A meta, produzir mais, vender mais, atingir novos clientes. É o como eu vou atingir novos clientes. Como eu vou produzir mais, né? A partir do entendimento de causa. Então, eu acho que esse modelo do Rochim, usando ferramentas do Olim, né? Traz um tipo de comprometimento, envolvimento diferenciado das pessoas. E eu acho que isso é é um grande diferencial, assim. E... Mas é um grande desafio também, como é que a gente pensa que uma abordagem, quando as empresas buscam a implementação do Lean, elas vão com um objetivo muito operacional. Quero melhorar a produtividade, quero reduzir o custo. Verdade. E, e a, é, tem que dar uma, um switch, assim, de beleza, tá entregando operacional, mas como é que conecta isso com a estratégia? Então, não é todo todo dono, todo uh, diretor da empresa que entende que dá operação isso pode virar uma estratégia organizacional. Né? e hum. então a partir disso a gente eu, eu vejo como modelo de, de, de desdobramento de metas e gestão de desempenho
1: mais uh, integra, integrador da cadeia de uma organização. Legal demais, Bernardo. A gente já tá caminhando aqui no nosso podcast, né? Uma pena que o bate-papo tá legal demais aqui. Acho que é um tema muito relevante aí da nossa disciplina, né? E aí eu queria só, como a gente já está encerrando aqui, Bernardo, eu queria que você deixasse uma... falasse um pouquinho de como que as pessoas se interessarem mais sobre o tema, quiserem te, te achar aí nas redes sociais, saber um pouquinho da Climb. Como que, que, eles, podem, que eles podem te achar aí, enfim, para a gente, pra gente já encerrar aqui o nosso podcast. Tá. Não, beleza, gente. É,
0: Guilherme, mais uma vez, muito obrigado aí pela, pelo convite, por estar nesse... Sileto grupo aí, debatendo temas que vão fazer... É, talvez a gente não traga as soluções, mas a gente tá, pode, pode proporcionar que as pessoas se perguntem, né? Pô, gostei disso, como é que eu acho, como é que eu passo? Onde é que eu vou ser, né? Então, a gente quem tá ouvindo, que tá em diferentes níveis de maturidade, de trajetória profissional, e acho que se encaixar... Olha, isso, 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 isso faz sentido para mim, né? Uh, bom, me achar com as redes sociais, enfim, é fácil, LinkedIn é bem aí a uh, cliente de CLIMB, de escalar mesmo, né, uh, total, <coughs> muito aberto aí a qualquer dúvida, pergunta, gostei da ideia dos cursos, enfim, pode nos acionar, mas eu acho que independente dessa busca, uh, acho que bom quem se propõe a ouvir um podcast está querendo aprender, né, uh-huh. então, a música ou qualquer outra coisa está ouvindo algo para melhorar o seu conhecimento, então, continuem, podcast, enfim, os webinários, tem muita coisa boa, acho que esse é um dos legados que a pandemia nos trouxe, né? Ficou, todo mundo sabe acessar, usa, critica, gosta, não gosta, mas está acompanhando, né? Mas, ó, falando sobre o um tema específico, né? Eu acho que, para quem ainda não conhece o Link de forma geral, acho que busque entender sobre o Link. eu acho que é uma porta de entrada, né? E existe aí diversos cursos, existe livros sobre OKRs, OKRs é bem mais mercadológico, né, o marketing do OKR é maior do que o do Paxin K.R. Mas, até porque ele tá muito conectado com essa pegada mais digital, mais ágil, de software, de arquitetura, de, de, de tecnologia, tem bastante coisa legal, né, então tem, tem livros aí que falam, tem livros cujo título é OKR, e traz essa visão para diversos negócios, né, que seja uma grande empresa, pode ser um restaurante, pode ser o... até para o desenvolvimento pessoal, né. Nós, dentro da Claro usamos o OKS, como um desdobramento, né, para as nossas equipes, como gestão de metas dentro da empresa. Tá? Então, acho que buscar isso, buscar essa informação para quem gostou do tema. O roxinho próprio Lean Instituto do Brasil, tem textos disponíveis na própria internet, bem completos, falando de todas as dimensões acho que é bem interessante buscar, né? tem um livro que é o Norte verdadeiro. Então acho que informação está disponível. Qualquer dúvida fica à disposição. Uh, e Guilherme mais uma vez obrigado parabéns aí pela iniciativa desse tipo de de, de difusão de conhecimento através aqui do desse podcast com esse tema aqui importante, né, de conceitos da gestão de
1: desempenho. Legal demais. Bom gente, a gente acabou de gente ter uma aula aí, né, um bate-papo muito agradável aí com o Bernardo, né? Então, como ele falou, quem quiser acessar mais informações, é, poder entrar em contato com ele ou com a Clime, né? Acho que isso que você comentou é muito importante. Ou acho que eu, tanto eu quanto você, a gente fomenta muito no mercado, não só de engenharia, mas no mercado todo, né? E quando cada vez mais, independente no nível de maturidade que a pessoa estiver, a gente está alavancando isso, eu acho que a gente vai fazer um. os mercados cada vez mais competitivos, mais eficientes, né, então obrigado de novo pela presença, né, foi foi ótimo o bate-papo, queria deixar aqui, né, pessoal, a gente acabou de ouvir o podcast 7, né, dos conceitos importantes da gestão de desempenho, convido vocês também a a estar olhando o ramp visual e o ramp de leitura sobre os temas, né, a gente tem muita informação, muito conceito lá também, e é isso aí, muito obrigado, até mais.